0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мартан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция, знаете, YouTube-канал «Мордан 2.0». Если вдруг не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Так, а мы сейчас будем разбираться параллельно, почему люди, которых мы баним, снова объявляются в чате. Это неправильно. Те, кто нарушает правила, те навечно отправляются в виртуальный ад». Ну и, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». А для особо продвинутых телеграм-канал «Русский доллар». Как и одноименная программа, которая теперь выходит по вторникам. В следующий вторник она тоже выйдет. Ну, поскольку сегодня пятница, поэтому я вот позволю себе немножечко проанонсировать уже следующую неделю. А да, 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 как вот и изображено, изображено на сегодняшней картинке на заставке к, к трансляции в Ютубе начнем мы с Владимира Санновича Зеленского, прекрасно в таком вот непотребном виде. Я, знаете, что сказал, сказал бы Зеленский, конечно, это вот удивительный типаж, порожденный целиком и полностью современной виртуальной реальностью очень синтетический, с одной стороны смешной, с другой стороны страшный, с одной стороны там, потрясающий неглубокий, с другой стороны он ну, то ли интуитивно угадывает такие очень правильные вещи, то ли действительно там очень толковая команда специалистов, по крайней мере, в области пиара. Но вот если говорить о пиаре, я бы вот о чем хотел бы сказать по поводу вчерашнего его заявления. Мало кто мог бы сделать так много для роста антисемитизма на территории Украины и не Украины, как Владимир Зеленский. То есть я думаю, что за это ему, конечно, евреи еще предъявят, без всякого сомнения. То есть то, что он вытворяет, с одной стороны, а, вполне соответствует политической логике процесса, а с другой стороны, ну, настолько игнорировать очень своеобразную историческую память украинцев, ну, это нужно быть таким совершенно деревянным, нечувствительным человеком. Вчера был День Крещения Руси. Праздник новый придумали его в Московской Патриархии несколько лет назад. Святейший Патриарх лично обращался, значит, объяснял руководителям трех, ну как по-разному говорят, славянских держав или на самом деле трех стран, объединяющих большой русский народ, Украина. Россия, Белоруссия или Россия, Украина, Беларусь В любом порядке можете считать, а с предложением вот учредить такой праздник, потому что он символизирует вот то Владимир Креститель, бла-бла-бла. Знаете, это вы все учили в начальной школе еще на уроках истории. Приняли. В России есть такой праздник. Не уверен, что он есть в Белоруссии и на Украине, честно говоря, не знаю. Но Зеленский а... Который, ну, очевидным образом Историю не очень любит И равнодушен к ней, я по большому счету Еще в прошлом году придумал Такой вот -то тонкий Политтехнологический ход. Он предложил День Крещения Руси 28 июля объединить с Днем Украинской государственности. То есть, с одной стороны, он обнуляет э, исторические претензии Москвы на то, чтобы быть центром русского мира. Э, отменяет, э, ну, как они говорят, вот апроприацию всей русской истории. А с другой стороны, предлагает... Э, украинской политической нации вот некую необходимую, естественно, историческую глубину. Это такой естественный процесс. То есть, когда начал формироваться политический национализм в Европе, это примерно... Ну, конец 18-го, начало 19 века, вот началась вся эта блуда, а местные элиты стали искать вот какие-то глубокие корни, там, искать, вести, значит, свое происхождение кто-то от римских императоров, кто-то от каких-то мифических героев, ну, допустим, польская шляхта. Вела свое происхождение Вообще от каких-то мифических Полумифических сарматов В России в 19 и еще до 20 века Каким-то совершенно парадоксальным образом Пытались вести происхождение от скифов Да-да-да, известное стихотворение Александра Блока Ну и так далее все, в общем, все уже проходили. Этот период европейской истории остался далеко в прошлом. Все большие нации, ну, в общем, выработали какие-то более-менее приличные, более-менее убедительные исторические формулы. И жили с ними, поскольку, ну, такие понорошковые государства, понарошковые нации, как Украина и украинцы, ну, стартанули очень поздно, когда все давным-давно закончилось. Поезд не просто ушел, а вот за горизонт ушел. Ну, вот это и вызывает... У сторонних наблюдателей у кого-то смех, у кого-то удивление, но выглядит, конечно, забавно, выглядит исключительно забавно. Вот а заявление Зеленского о том, что Украина является единственным законным наследником Киевской Руси, вот скажу вам честно... Для любого человека, который хоть сколько-нибудь интересовался бы историей э, русского народа, и вот тут сразу начинает искрить история русского народа, и тут же возникают какие-то украинцы, ну, скажем так, историей народов и государств, которые существовали на территории бывшего Советского Союза. Хорошо, давайте вот так вот максимально широко говорить. Ну, вот э, воспринять подобную претензию, ну, хоть, хоть сколько-нибудь серьезно не может. Это вы так думаете, что не может. А я вам скажу, что может. Формула о том, что существовала некая Киевская Русь, которая была государством славянским, и существовала какая-то московская... Нет, не Русь, Московия, которая есть порождение Орды, финно-угорских племен, там, я не знаю, кого еще, варваров, короче, азиатских. Вот это вот... Историческая формула была придумана еще поляками, примерно в начале XIX века, и тому есть огромное количество подтверждений, можете обратиться к источникам. Это, собственно, к чему я вот так углубляюсь. Просто, а, ну, у поляков был свой исторический контекст. Они боролись, значит, с проклятой Российской империей, которая их захватила, несколько разделила, всячески анально улежала. И у них там было два кровавых восстания в XIX веке, которые, в общем, максимально жестко подавлялись. И, в общем, им как-то нужно было и найти уверенность в собственности. Но вот это вот они придумали. Но когда вот эта ну, давным-давно устаревшая и протухшая формула повторяется а, уже на исходе первой четверти 21 века, ну, человеком, который, ну, вы меня извините, конечно, чисто внешне вот, не вполне соответствует такому христоматинному образу а, украинского казака, в любом периоде истории, там, 17 века или 15 века, какого угодного века, или времен а, Даниила Галецкого, ну, вот никак Владимир Александрович Зеленский. А, ну, не, ну, не соответствует представлениям о том, каким должен быть украинец. Не, я понимаю, что это соответствует по идее как современным европейским представлениям о том, что быть немцем можно даже если ты носишь бороду без усов и как правоверный мусульманин ходишь в мечеть, то есть у них это нормально. Но, правда, не все с этим согласны. Вот, допустим, венгерский премьер-министр Орбан, такой анфантерибель европейской политики, прямо говорит, что не, нет, венгры совершенно не собираются смешиваться с другими расами с одной простой причиной, просто чтобы остаться венграми. Мы хотим остаться венграми, говорит Орбан, а все остальные кричат, о, боже мой, это же фашизм. Сейчас вот так считают. Вот, поскольку... Зеленский является, ну, героем для другого фланга европейской политики, поэтому... Но они делают вид, что все нормально. Они делают вид, что действительно вот человек такого происхождения и такого культурного кода, как Зеленский, действительно может всерьез рассуждать о формировании украинской нации, об украинской истории и так далее и тому подобное. Но... Вот Попытка сейчас приватизировать слово «русь» и русскую историю, она любопытна сама по себе, поскольку отчасти опровергает 30-летний тренд украинской государственности, которая, ну вот, слово «русь», «русский», ну вот, вызывало просто корежение всех суставов, их реально корежило, как бесов от святой воды или от образа креста животворящего. А сейчас видишь ты, как поменялось все. Что все, ж поменялось-то? Господа хорошие, на банковой, у вас что произошло, что вы решили приватизировать слово «Русь», ну, хотя бы и в контексте «Киевское»? Ну, правда, интересно, что такие большие потери... А, то есть для того, чтобы мобилизовать 800 тысяч человек, придется мобилизовывать и тех, кто украинским... Ну, владеет, конечно, там за 30 лет всех научили мове, но на нем не разговаривает. Обернется все это в конечном счете все равно поражение. Я за 30 секунд могу объяснить. а Людей со столь скудным образованием и со столь убогой фантазией... Вот предположить, что они смогут по щелчку пальцев за пару месяцев а, стереть из памяти ну примерно 300-летнюю а, российскую русскую, русскую историографию, в которой был и Ключевский, и Соловьев, и Гумилев, и много кто еще, и приватизировать ее, ну, как-то не очень убедительно. Я боюсь, что кишка тонкая. Вот. А то, что, в общем, вы соглашаетесь э, в конечном счете с тем, что вы русские и часть русского мира и русской истории, ну что ж, это первый шаг к покаянию. Только первый. А остальные шаги к покаянию вам придется совершать, конечно, на прогулке в ГУЛАГе. Я бы так сказал. Продолжим после перерыва. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Для того, чтобы подвести э, итог, такой торопливый итог темы э, исторической... Я не буду тратить ваше время, потому что не всем это близко, не всем это настолько интересно, как, как мне. Я вас отсылаю к своему телеграм-каналу, называется он «Мордан», если вдруг вы не догадались. Я вчера в конце дня значит, зарепостил ссыл ссылку на писателя Алексея Миллера, крайне мной уважаемого, ну и, соответственно, добавил свой довольно большой комментарий. Вот, что относительно Украины, украинского народа, и, соответственно, с чем нам придется иметь дело в ближайшие десятилетия? Пожалуйста, заходите, читайте, можете оставлять комментарии. Мне кажется, тема там достаточно серьезная. А к нам присоединяется Владлен татарский, военный писатель, блогер. Владлен, привет тебе. Да,
2: здорово, здравствуйте, слышать.
1: Да, и мы, и мы рады тебя слышать. Давно тебя не слышали. А вот чтобы не тратить твое время, скажи, а. Ты видел же, наверное, пост с откровениями вот этого вот а, азовского сидельца по кличке «Арест» с «Азовстали». А,
2: арест наверное. О, арест ор, «Орест», наверное. Орест, Орест, да, то, ой, про, про, прости. Про... Да. Да, да, да. прости. Да,
1: да. да вот с ударением, ну, вот как я лоханулся. А есть какая-то разница «Орест» и «Орест»? Ты,
2: ты не лоханулся, ты не лоханулся, ты просто подсознательно правильно сказал. Ага. Ты, на, на, на лице этого человека просто арест.
1: Вот я, как, вот я как человек недоверчивый, я прослушал, ну, соответственно, вот в том, что было в теле, выложено в Телеграме его откровение они настолько чудовищны, что я заподозрил, ну, извини меня, некую такую пропагандистскую манипуляцию. С другой стороны, потом взял себя в руки, для слушателей объясню, он говорит о том, что... Вот убийства на камеру русских солдат, естественно, были не случайны, но были скоординированы напрямую из Киева. Вот, я поначалу не поверил, а потом думаю, ну там же реально сидят такие идиоты, что у них хватило бы ума действительно вот разработать там, не знаю, в какой-нибудь специальной комнате этот план, вот, сделать его предостоянием известности для массы людей, которые не умеют держать язык за зубами, И вот сейчас оно вылезает на поверхность. Вот ты веришь в то, что вот все те сюжеты, которые мы все видели, действительно координировались напрямую из администрации Зеленского?
2: Ну, я не знаю, просто э, давали на чем-то, что арест, теперь так мы будем его называть, арест, он, короче, сидел на нише вот этой ступени вот этой пищевой цепочки, да, и то есть, ему сказали там кто-то сверху пришел, установка. Сам ли Зеленский под кокаином разрабатывал этот план э, гениальный. Или кто-то им подсказал, или какие-то там у них же есть тоже, наверное, аппарат президента. Конечно, да? конечно. А, у вас аппарат президента, а у них офис президента, да? И там тоже наверняка есть умники. Да? Просто надо проводить параллели э, всегда с тем, что ну вот нам точно знакомо, да? И вот мы видим. Сидит офис президента, вот как у нас, аппарат президента, и кто-то говорит, ребята, нам, чтобы победить, нам нужно, значит, устра устрашать, устрашать неверных, и мы давайте в стиле будем, значит, записывать вот такие вот ролики. Ну почему нет? Ну а почему нет? То есть реально э, давай, давай быть откровенным, реально вот эти ролики с убийствами, ну, они шокировали. Общественность правильно, да, то есть и в Российской Федерации, и в мире, наверное, и как бы, конечно, это возмело а обратный эффект, но тем не менее, многие люди там переживали, там, э, вот у меня там сын поехал служить, у меня там там. И опять возродились комитеты солдатских материни, mm -hmm. то есть это не на пустом месте. Поэтому какой-то эффект э -э, это имело, ну больше, конечно, обратный. То есть нам, наши солдаты наконец-то получили мотивы э для того, чтобы здесь воевать, правильно? Есть, ну на самом эффекты, деле да, вот да. да то что,
1: да, то, что да, я поэтому, чит, поэтому, то что я читал потом, эффект был то... совершенно обратный.
2: А вот смотри, сейчас же давай опять же проводить параллели. Чего появилось какое-то ужасное видео, я думаю, что это какая-то, ну, не знаю, инсценировка или... А, значит, как там какие-то якобы российские солдаты кастрируют украинского за, там, педофилию или что-то, какой-то трэш там ужасное. И оно появляется почему-то с украинской стороны, это видео, а не с российской, да? Ну, логично бы, если бы оно всплыло где-то в России... А оно всплывает на Украине, где там кому-то что -то отрезают. Ну, то есть, сейчас ну, перед наступлением, перед, уже как бы чуть подтихло uh -huh. всем поднадоело. Вот, никаких движений на фронте нет, да, таких вот, как раньше, мы каждый день изучали ну, карту Украины. Да, то есть, ну, сейчас таких движений нет. Им нужно снова-снова что-то дать мотивы. Да, участвовать вот на Херсонском направлении готовиться к наступлению. Им нужно дать мотивы. Да, вот нашим солдатам убивают братцы, хлопцы, побратыны. Вот. Поэтому, проводя параллели, э, я думаю, что, конечно, где-то в недрах э, вот этого офиса президента была разработана вот такая вот стратегия. Ну, смотри, еще третий фактор. Никак. Значит, украинская сторона не препятствовала, не изымала, не блокировала видео с убийствами русских солдат. Uh -huh. Логично было бы, если бы они считали, что это вредит их репутации, что это не нужно, что это вредит там и все остальное, они бы блокировали эти видео, они бы, изымали, они бы постоянно говорили, ребята, это неправильно, мы воюем, мы не издеваемся, мы цивилизованная ев европейская страна. Люся Арестович раз там что-то тихо прошептал про это. А все, а все остальные форсировали тему. Сумасшедший какой-то ведущий призвал там убивать детей русских. Uh -huh. А потом они выпустили ролик. мы ну, вот смотри, это все укладывается в одну мозаику. Потом они выпустили ролик, где какая-то э, баба побитая с отрезают отрезает голову, ну, скрывает шею там российскому десантнику. То есть если мы посмотрим на всю картину целиком, то понятно, что арест... Он не дурагон никакой, и не то, что его там текст ему дали какой-то зачитать, то есть все это имеет место быть. Вот я считаю так.
1: А вот по поводу сюжета, про который ты сейчас упомянул, который они разгоняют по украинским пабликам, где, причем там важный нюанс, там русские солдаты по виду какие-то значит, то ли буряты, то ли тувинцы, но азиатской наружности. Вот
2: так выглядят. Но... на самом деле, да, да, У тебя, кстати, тоже глаза усколотые. Есть такое, есть, да, да, да. С 1812
1: года русские, это на самом деле калмыки и буряты, если кто-то не знал, если не да, верьте, да. посмотрите на французские карикатуры времен Наполеонских войн, и вы вообще поймете, как нас воспринимают в Европе. А вот а тебя не смущает, что они здесь как бы вот становятся на совсем тон -то, такой тонкий лед расизма? Вот вот для европейской державы это как не очень хорошо, неправильно?
2: Ну, слушайте, они давно встали на этот путь и жителей Донбасса, они ну, как бы не недоразвитыми людьми Дон Донбасса, эта тема форсировалась очень давно, а превосходстве всей Украины, культуры. Вот любое интервью, возьмите Гордона, он всегда будет говорить, да, это вот он всегда будет говорить, ну там да, у нас на западной Украине люди культурные, а на Донбассе мало культурные. Mm -hmm. это, это звучит... Потом э, у нас, а что там говорить, если я выложил отрывок... Его интервью с Басилашвили, где он говорит о том, что в средней полосе живут русские, недоразвитые Василашвили. Говорит, актер, глядитесь. Вот, говорит Гордону в интервью. Ну, поэтому это началось давно, а сейчас это прогрессирует. Они, они, я думаю, что Украина, она, почему многие западные ну, державы, да, в том числе европейские, как-то ей симпатизируют и помогают. Потому что они все скрытые нацисты. Там. Но это факт. Все, кто был в Европе и общался там с белыми людьми, они знают, что, да, они толерантны, но они ненавидят всех других короче, людей. Поэтому скрыто или открыто, или, ну как, они, конечно, это скрывают, но в приватных беседах они этого не скрывают. Поэтому, конечно же, Украина, она давно стала. А для них почему-то буряты, калмыки и другие народы, да, которые внешне отличаются, просто внешне, они для них уже, то есть... Э, как бы для них они люди не сорта а мама, мама Ксения Собчак так она так и сказала там назвали в честь какого аэропорта или помню или КЗ или, 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 или где-то в честь какого-то человека не вот я сейчас не помню ну то есть не с русским имумочеством она тоже прокомментировала сказала а что это э, за вообще невыговариваемое имя зачем он... ну то есть это у них и есть и союзники в России, поэтому эта вот тема очень популярная. И мы же и боремся с денацификацией. правильно, Владимир Владимирович Путин не зря же сказал о денацификации. он-то знает о этих процессах. Те, которые идут. Поэтому это, это не пропагандистский штамп, как многие думали, что ну, там же нет нацизма. Ну угу. вот теперь смотрите.
1: А последний вопрос угу. до перерыва мало времени. Как ты полагаешь, вот это является приметой бли, близкого контрнаступа или нет? Вот эта вот попытка мобилизовать украинских солдат?
2: Я же сказал, что это примета контрнаступа, потому что они же ну, хотят... Ну, показать, что вот, ребятки, давайте нашим там отрезаются, что уже можно. Жесточите же ваши сердца и вперед, короче. И вперед на эти самые на русские пушки.
1: Вставайте, вперёд. берсерки, да, и, это... и, и бегите на русские да. пушки. Вас там ждут. Владлен, Владлен, спасибо тебе большое а, Да, услышимся, услышимся На следующей неделе А Владлен Татарский был с нами Поговорили, мы, ну, сами слышали О чем мы поговорили Вот, об очень странном этом сюжете Найдите его, послушайте У вас, в общем, некоторые вещи встанут на свои места Если вдруг были какие-то сомнения Вообще, с чем имеет дело русский солдат Вот там, на западных границах Нашей прекрасной пристательной империи С и нелюдями Которых, конечно же, нужно просто закапать в землю. Ничего больше. Вернемся после перерыва. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. И если смотрите трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А с нами на связи общественный деятель, политик Олег Царев. Олег Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. А есть вот у меня целый ряд вопросов, по тому, что происходит на территории бывшей советской Украины. Хотел бы их с вами обсудить, как с экспертом. Вот, то есть мы-то думаем, что значит, украинская политическая нация вместе с депутатами там сплотилась вся, в общем, ходит строим в военной форме, они тем временем приняли закон о приватизации. А что меня, как человек, который помнит нашу российскую приватизацию, вот искренне тронуло и прям вот скупая слеза покатилась, это возможность продавать предприятие с дисконтом в 50%. А также ограничивается доступ информации о том, кто является участником вот этих вот самых приватизационных аукционов. Объяснить, пожалуйста, а, то есть война войной, а что вот бабки по расписанию, то есть ничего не меняется вообще?
0: Ну а почему вы решили, что должно что-то меняться? И война – это способ зарабатывания денег. Вообще вся история – это все, как говорят, здесь все про деньги. Вот у нас все про деньги, а, а просто декорации меняются.
1: А ведь, слушайте, с другой стороны, то, что они разговаривают про деньги и всерьез готовятся к приватизации, это значит, что они действительно верят в победу? Можно ведь и так трактовать? И никто не собирает чемоданы с кэшем?
0: Почему вы так считаете?
1: А какой смысл Здесь закона можно, принимать?
0: Можно ведь заработать на продаже. Просто как посредник. Вот смотрите, продали значительную часть украинских черноземов. Продали трем, американским, трем международным фирмам, за которых стоят одни из крупнейших международных фондов сельхозземля украинская дипон э, дипон каргал и дандир фактически фактически чернозема украинского сейчас нет вот мы сейчас боремся с международным капиталом который который купил по цене в десятки раз дешевле украинскую землю. Ну, вот, э, больше, чем десятки раз. Ну, где-то раз 20 дешевле, чем сравнивать с европейской землей, э, которая достаточно обедненная, ну, угу. по сравнению с украинской, достаточно бедная. Вот. И, конечно же, они будут бороться. А вас... еще, еще, угу. на, еще на продаже атомной станции Атомные станции, порты, металлургия, остатки металлургии. Но это все равно стоит блин, достаточно большой.
1: Ну, а как это может стоить? Ну, вот поставьте себя на место любой там транснациональной корпорации. Вот она смотрит там, ну, даже CNN какой-нибудь. И, в общем, и тут же на столе лежит там проект договора купли-продажи. Они думают, блин, ну и что, вот мы сейчас купим, заплатим деньги. Хорошо, в половину стоимости. Завтра придут русские, и как мы с ними будем разбираться -то? Они скажут, не-не, вы ничего не купили, это все не ваше.
0: Ну, если за половину стоимости, то, конечно. А если за одну двадцатую стоимость... То можно рискнуть. Скидка, скидка 50%, как согласно нового закона, еще от этой одной двадцатой, угу. да. То, в принципе, возможно. И даже тех небольших денег, которые заплатят, от них откусить кусочек хватит тем, кто организовывает этот процесс.
1: А кто является идеологом вот этого процесса, кто заставляет, ну, соответственно, условную администрацию Зеленского, давайте это назовем так, украинской власти, вот принимать вот эти законы, которые, ну, явно там должны вызывать много вопросов у простых украинцев? на фронте, они или в тылу не имеет никакого значения. То есть, вот ты, не знаю, сидишь там в расположении в окопе каком-нибудь, да, тебя бомбят а, там 24 часа в сутки, и вдруг тебе говорят, это, слышь, чувак, мы пока тут воюем, они там собираются приватизировать с, с 50-процентной скидкой. Как-то должно деморализовать, по идее, людей?
0: Ну, не так уж что очень. Это... Продажа имущества Украины, когда ты сидишь в окопе, это настолько абстрактный вопрос.
3: А, -то,
1: ну то есть тебя да. это просто не волнует?
0: Не сильно волнует, да. Есть сигареты, есть вода, есть еда. Ты живой, до вечера живой уже mm -hmm.
1: хорошо. Ладно, Слышите, mm
0: -hmm. Слушайте, тут надо понимать о том, что... Э, все понимают о том, что вот сейчас... Разные эксперты по-разному говорят. Вот, э, эксперты зарубежные, эксперты, которые ближе к военным, украинские, говорят о том, что наступать сейчас нельзя в Украине.
3: Угу.
0: Политические говорят о том, что надо наступать. Военные говорят о том, что наступать нельзя, потому что перевес в артиллерии у Российской Федерации, и ничего хорошего не получится. Политики говорят о том, что надо наступать, потому что выхода нет, если мы сейчас не будем наступать. Впереди зима, помощь вообще прекратится, и поэтому надо наступать. Стремительно собирают вооружение для того, чтобы хоть как-то организовать наступление. Это я не к тому говорю, чтобы расслабиться а к тому, чтобы, вот просто описываю реальную ситуацию, которую я сейчас наблюдаю в, украинских, в украинском политическом вот, э, нашем эстаблишменте. И э, ситуация сложная украинская, но все-таки все рассчитывают, что значительная часть Украины при самых плохих раскладах останутся, они так рассчитывают, останутся под контролем киевской власти. Знаете, у нас на Украине говорят, что самый плохой колхоз председателя, но прокормит.
1: Там вы... Хорошая, кстати, поговорка, да. очень точная, верно.
0: Да, вот, поэтому в любом случае будет борьба за власть. Там на большей части Украины, на меньшей части Украины до тех пор, пока они будут считать, что Украина останется, и даже до того момента, пока она останется, будут бороться за власть и будут бороться за деньги.
1: А как вы думаете, или может быть, у вас есть информация оттуда, ну вот внутри украинских элит, так вот совсем широко их назовем, есть действительно готовность, ну поступиться частью территории, ну? Что неизбежно, в принципе. И про себя там понимают, ну окей, там даже если у нас отожмут э, там еще и всю целиком из Запорожского, Днепропетровск, если заберут. Все равно, в общем, останется достаточно для того, чтобы неплохо себя чувствовать.
0: Ну, я об этом сейчас только что и рассказываю.
1: Ну, то есть, то есть... Вот.
0: И, и, uh -huh. и потом это ведь не первый случай в истории Украины. Вспомните после Майдана. Я... Очень хорошо знаю в деталях, что происходило. Плоть... До настроения руководителей Майдана. Они до последнего ожидали, что их арестуют, их убьют, mm -hmm. что mm -hmm. все кончится плохо. Кличко держал самолет чартерный, постоянно на взлетной полосе, для того, чтобы раз и улететь в любой момент, чтобы как только ситуация меняется. И вдруг они стали руководителями страны. Mm -hmm. Все хорошо. Но там где-то какой-то Крым, какие-то проблемы, какие-то русские. Да гори оно огнем. Этот Крым вместе с русским. Ну, они конечно, отказались от него, да? Потому что ну, то у них, сегодня у них была ситуация, посадят в тюрьму или нет, и вдруг угу. они руководят страной. Ну, будет она меньше, больше никого не волнует. Главное, что они, во-первых, на свободе, во-вторых, при власти и деньгах. Поэтому вот проблем не будет с тем, чтобы ушла Украина. Другая часть Украины ушла из-под контроля. Другое дело, что, вот, что меня настораживает, наблюдая заявления украинских политиков, политологов, экспертов. Где они себя ведут, они понимают, что ситуация плохая. Тех, mm -hmm. кто может, может так отстраняться от ситуации, здраво рассуждать. эти для политолога очень важно не поверить в ту пропаганду, которую он транслирует. Это плохие политологи, но тем не менее распространенная ошибка, когда, например, там, с утра до вечера он транслирует, что мы победим, но при этом... И сам верит в какой-то момент времени, сам себе поверил. Вот на Украине таких много, но есть и люди, которые понимают, что ситуация сложная. Особенно она будет усложняться к зиме. И э, все чаще звучат призывы любым способом спровоцировать Россию на, ну, на какие-то э, суперагрессивные действия.
1: Это что же? Для значит? чего?
0: Ну удар, ну, удар по Киеву, удар тактическим ядерным оружием, что угодно. Обстрелять Крым, там, ну что угодно сделать Украине, лишь бы Россия ответила. И да, они готовы поставиться под ядерный удар, но при этом они говорят, ну вот наконец-то тогда НАТО за нас впишется, потому что иначе катастрофа. То есть они понимают, что если ситуация будет идти так, как она идет сейчас, они, ну, если не убьют в окопах, то э, умрут от голода, зимой, или от холода. Поэтому надо что-то делать. Надо ломать ту ситуацию, ту тенденцию, которая mm -hmm. сейчас сложилась. Олег а Анатольевич, дальше...
1: я на, на одну минуту вас прерву, мы уйдем на новости, потом вернемся и продолжим. Олег Царев с нами на связи. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Ютуб-канал «Мордан 2.0». Телеграм-канал Мардан. С нами на связи политико-общественный деятель Олег Царев. Олег Анатольевич, я вас прервал на полусловия. Вот а, еще одна тема. Я не знаю, вот, насколько она вписывается вот, в тот широкий контекст, который мы с вами обсуждаем, а, но она просто тянется очень давно. Прокомментируйте ее тоже. А, Коломойский. Вот в вот, вот представлении простого русского человека украинская политика и Коломойский вот слепаются до неразличимости. Если нет Коломойского, нет и украинской политики. А его сейчас там то ли лишили паспорта, то ли собираются выдать. Корбан там, значит, вот это вот какой-то. Что происходит? -то? то есть действительно там Зеленский берет курс на полную зачистку вот, политического поля, избавляется от всех возможных конкурентов. И к чему в конечном счете это может привести?
0: Ну, на самом деле это не так. Те, кто знает Коломойского и знает его историю, понимают о том, что у него не было ни одного успешного политического проекта. Вот, он всеми процессами руководит сам, и, но вот политику он не понимает. Вот Про деньги он понимает. <соспоркнуть> А про политику нет. Поэтому все партии, все политические движения, которые он инвестировал, пытался сделать, он смотрит. Вроде все хорошо, деньги есть, все нормально, все отлично. Начинают делать, а люди никого шутят.
1: Слушайте, а кажется. Зеленский его проект или нет, вот скажите? Да. И, и, э, есть, я владе... рассказывал,
0: как было, угу. да.
1: и, а это, это, и Зеленский точно. его кинул, фактически? Нет, не совсем так. А тогда объясните.
0: Ну, Отвечая на первый вопрос. Когда происходят выборы, запускают против тяжеловеса, запускаются в плеяду кандидатов, да, которые будут его сбивать. Вот Было около пяти-шести кандидатов, которые должны были идти в так, в команде Коломойского и их задача была э, снижать рейтинг Порошенко. Ага. Зелинский, в частности, должен был его высмеивать. Там были силовики, которые должны были рассказывать правдивые истории, про то, как. Ну, короче, каждый должен был выполнять свою функцию. Это вот красивая игра. Но а договоренность у Коломойского была с Юлей. Каждым кандидатом было договоренно, сколько он получает денег за то, что выполняет определенную функцию. Ну и вдруг неожиданно Зеленский начал показывать чудовищные цифры uh -huh. э, по рейтингу. Причем самые первые, кто снял, кто делал рейтинги, это посольство Израиля. И только через время да, э, получили все остальные эти цифры и узнали о том, что Зеленский э, его невозможно выиграть. У Юлии Тимошенко тогда был ну, просто кризис. Она поняла, что вот президентство в который раз было совсем так опять близко. Мимо. Опять да, и, да. Вот это, это история. Да. Что происходит в Украине? Мы же с вами говорили о том, что ситуация для специалистов очень непростая. Для тех, кто не, не под пропагандой тех, кто способен анализировать реальную ситуацию в Украине, делать самостоятельные выводы. И поверьте мне, команда Зеленского там точно не дураки. И они понимают о том, что впереди зима, впереди военные поражения, возможно, отдача части территории. И, и все это приведет к резкому снижению рейтинга власти. У них, э, э, да, здесь наложилось еще противоречие внутри команды. Даже среди близкого окружения Зеленского начались поиски, кто будет следующий после Зеленского. Угу. Значит, для украинской политики это очень важно. Найти, кто будет следующий. «Вовремя предать, вовремя присягнуть, и тогда застаешься во власти». Это процесс, который идет непрерывно. Все все время мониторят ситуацию. И потом, когда становится очевидно, что действующая власть не удерживается, начинается массовое предательство. Все, вокруг, все окружение перестает выполнять команды действующего президента и начинает работать на следующем. Процесс носит лавинообразный характер. И для того, чтобы не пропустить эту, этот момент, все всегда мониторят. У Зеленского есть руководитель офиса президента Андрей, э, Андрей Ермак. Это ближайший к нему человек. Э, достаточно близкий был к нему человек, руководитель службы безопасности Украины. Бакан. Он не разбирался в службе безопасности, но вот был его друг. Он не СБУшник, он не кадровый силовик, не кадровый военный. И его задача была следить за деньгами и следить за внутренней политикой, за конкурентами по Позеленске. У руководителя Офиса Президента под него, его подсиживал Кирилл Тимошенко. Другой сотрудник Офиса Президента, который дружил с Филатовым и Корбаном. И он дружил с представителями республиканской партии. Исторически. Дело в том, что это долгая история, как строились отношения Коломойского с республиканской партией, не очень просто, но в конце концов выстроились в тот момент времени. Корман и Филатов были члены его команды, и выстроились отношения Корман Филатов, республиканская партия. И э, вот эта вот группа заговорщиков, э, Кирилл Тимошенко, Филатов, Корбан, э, они э, начали выстраивать... Э, ну, во-первых, была первая задача убрать Ермака, Андрея Ермака, а вторая задача — это, в общем-то... Смотреть, как будут развиваться события и ориентироваться на то, что вот сейчас, получается, американцы сделали ставку, они работают с заложным в большей степени, чем с Зеленским. А с Зеленским работала Великобритания, Мишель 6 и поэтому это, это в общем-то, они, хорош, они как, бы, как бы часть одного глобального целого, но все равно Великобритания, Соединенные Штаты – это разные вещи. В общем-то, я обозначил линии противоречия, и по этим линиям э, противоречия произошел разлом. Когда Ермак понял, что впереди потрясение, он решил убрать конкурентов. Конкуренты – это Корбан и Филат. Mm -hmm. И Кирилл Тимошенко. На всякий случай. Следующий залужный, который может быть конкурентом, конкурентом Зеленского. Следующий, есть, и сразу же целый пакет мер. Это смена руководителей силовых структур. Mm -hmm. Смена руководителя силовых структур. И, возможно, попроб... да, смена правительства на еще более лояльное Зеленского. И, возможно, они попытаются э, убрать мэров городов э, и сделать военно-гражданские администрации, которые назначаются Зеленским. То есть максимально усилить вертикаль власти. Это вот игра между... Э, то есть мы в этом указе президента, э, который лишил гражданства целый ряд лиц, мы можем разделить на три части. Первое это люди, которых включили в список ради того, чтобы создать некий политический подтекст, типа Рабинович, якобы друг России, и такие же люди вместе с ним. Это ФОН. Второе, это команда, это Корман, это удар по Кириллу Филатову и удар по внутренней оппозиции по Кириллу Тимошенко и Борису Филатову, и, и третье, это, это э, Коломойский. Вот возвращаемся к Коломойскому. У Коломойского э, были э, непростые отношения с республиканской партией, хоть он и присутствовал на инаугурации Трампа э, как э, через взятие э, через Трампа кушнира, они оба состоят в Хабате. Хабат, вы понимаете, это течение, хасидское течение, mm -hmm. хасидское течение Да, в да. Они оба представители, но, тем не менее, отношения были не такие простые. Потом все-таки Коломойский выстроил отношения с Джулиани и начал оказывать услуги Джулиани. Вот вся команда, вся, весь процесс, который на Украине проходил по сбору компромата на Байдена, на сына Байдена, по делу Бурисми, проходил на деньги Коломойского.
1: У нас 30 секунд. Угу.
0: И Коломойский это личный враг Байдена.
1: Угу. Вот оно что, Понятно. И
0: и когда Селенский несколько месяцев тому назад попросил закрыть уголовное дело против Коломойского в Соединенных Штатах, <связывая> Байден, напротив, попросил лишить Коломойского гражданства для того, чтобы была возможность выдать его в Соединенные Штаты. И вот это третий, третий так сказать, пункт этой борьбы.
1: Понятно. Будем держать в голове, соответственно, этот сложный серпентарий, кто где, с кем и как. Вот. Может быть, даже Коломойскому однажды закрытым указом присвоит какой-нибудь российский орден, когда он возглавит, не знаю, какую-нибудь провинцию. Друзья мои, уходим на перерыв. Олег Царев был с нами.